0: Tardes, buenas noches, todo va a depender en este momento donde usted se encuentre, y en esta ocasión le damos gracias a Dios que nos regala este privilegio de volver a compartir con ustedes siendo este nuestra primera entrega del año 2024. Tal como le estuvimos anunciando, a partir de hoy estaremos hablando en nuestra segunda temporada titulada Hablemos Claro. Sí, señor. Y vamos a dar inicio con nuestro primer tema que se titula Aparentemente. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver cómo nos afecta el vivir de las apariencias y cómo el vivir de ellas daña nuestra relación personal con Dios y con los que nos rodean. Veremos qué es o qué son las apariencias, si es malo o si es bueno aparentar. ¿Quiénes son los que aparentan? ¿Por qué aparentamos? ¿Por qué el ser humano suele en muchas ocasiones vivir de las apariencias y también estaremos viendo cuáles son las repercusiones que pueden haber o se puede tener en nuestras vidas y los demás cuando vivimos de las apariencias. También muy importante como siempre, a la luz de la palabra, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a el tema de las apariencias. ¿Qué opina Jesús? ¿O qué opinó Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las apariencias? Y por último, las recomendaciones finales que como siempre eh, damos por aquí. Quiero darle una orejita y es que en esta segunda temporada, hablando claro o hablemos claro, vamos a estar hablando sobre cosas personales, testimonios vividos, sean de un servidor o de personas que quizás nos acompañen o nos den el permiso para hablar de ellos. Puede ser eh, como especie de testimonio para que esto pueda ayudarnos a nosotros a seguir creciendo en ese evangelio que el Señor Jesucristo nos enseñó, nos predicó. ¿Qué son las apariencias? De inmediatamente entramos en materia. ¿Qué son las apariencias? ¿O qué es la apariencia? Nosotros estuvimos eh, buscando, ¿verdad? También para estar más claro en el diccionario, para dejar las cosas claras como nuestro tema de nuestra segunda temporada. Eh, y dice que las apariencias es el aspecto o parecer exterior de alguien o algo. Tiene mucha lógica. Es el aspecto o el parecer exterior, lo que se ve, en otra palabra a simple vista de alguien o algo. También dice que es un conjunto de cualidades o circunstancias con que se muestra o se percibe una persona o una cosa. Y también dice, cosa que parece real, pero no lo es. Aunque no estoy de acuerdo en ese último punto, porque no siempre es así, Recuerde que el primer, la primera parte dice aspecto o parecer exterior de alguien o algo Lo que se ve a simple vista No necesariamente lo que se ve a simple vista siempre es, es falso ¿verdad? Y eso vamos a estar viéndolo más adelante Sinónimos de apariencia, eh, aspecto pinta, hoy día se menciona mucho eso, especialmente en nuestro país, cuando usted se viste, se pone algo para salir por ahí, te, me puse una pinta, o sea, usted con esa vestimenta, usted está aparentando La, lo que se ve se está aparentando, se está mirando algo en usted usted tiene una pinta diferente lo mismo se pasa cuando el semblante de alguien cambia sea por enfermedad por situación que esté pasando su semblante cambia usted no te ve una pinta como medio rara verdad que sí también el aire te, tú tienes como un aire un flow verdad eh, eh, de rico tú tienes un aire de qué es lo que tú te crees o sea también eso es un sinónimo de eh, apariencia. En semblante, tuvimos diciéndolo ya, lo que usted refleja en su rostro a simple vista, presencia, una persona, por ejemplo, un vendedor, se le toma en nuestro tiempo, como es por apariencia la cosa, a un vendedor se le toma en serio o no, de acuerdo a su, a su vestimenta, a lo, que, a lo que se ve, a su presencia. Entonces también exterior, fachada, eso en caso de una casa, de algo, eh, de un algo, fachada se puede decir, se puede decir exterior, también con el ser humano se usa eso. ¿Qué facha es la que tiene ese muchacho? La que sí, eh, envoltura. Nos pasa mucho a veces los regalos de diciembre, las, la, las envolturas hacen una apariencia y cuando a usted le toca abrir el regalo muchas veces para nada concuerda con la envoltura. Esos son algunos sinónimos de lo que es apariencia. Traigo esto a colación para que estemos algo más claro sobre el tema que nosotros estaremos hablando y usted me entienda cuando decimos que no necesariamente cuando alguien aparenta está mintiendo sobre ello cuando hablamos de aparentar o vivir de las apariencias no necesariamente o no siempre se trata de alguien que trata de hacer creer algo que no es o que tiene algo que no tiene aunque casi siempre aparentar signifique para nosotros esto pero no siempre es así o no siempre será así Aquí podemos notar que según algunos diccionarios La palabra apariencia se refiere al aspecto exterior de una persona O de una cosa, de un algo Cuando hablamos de aparentar nos referimos generalmente A cuando las personas quieren hacer creer algo que no son Por lo general en nuestro coloquio diario eh, esa gente, ese muchacho vive o esa mujer vive aparentando. Tenemos nuestra memoria en nuestra mente que esa persona está haciendo ver algo que, que no es. Y repito, no necesariamente siempre será así. Cuando hablamos de aparentar, nos referimos generalmente a cuando las personas quieren hacer creer algo que no son y no siempre será así. ¿Por qué pienso que no siempre es así. Esto es algo personal. Porque hay muchas personas que viven de las apariencias en el sentido de que exhiben lo que tienen realmente y lo que son siendo estas cosas verdaderas, siendo reales. Sin embargo, esto es una mala actitud porque por lo general afecta al individuo que aparenta casi siempre el ser humano lo ve de una manera negativa Por lo general siempre afecta De una manera u otra a, Al que los rodea Y posteriormente al mismo eh, que aparenta En el caso bíblico eh, Vemos el caso de los fariseos Y aquellos líderes religiosos Que en los tiempos de Jesús Jesús le hizo saber en varias ocasiones Que ellos eran unos hipócritas porque vivían aparentando cosas que no eran, aunque lo eran. Ahora, ¿cómo así? Bueno, en realidad eran maestros de la ley. Ellos conocían la ley. Ellos eran los que hacían o, 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 o salvaguardaban que se cumpliera la ley. En realidad ellos eran hombres que predicaban la religión. Que existían en ese tiempo, antes de Jesús Sin embargo, Jesús lo llamó hipócrita Porque aunque, aunque eran todo lo que aparentaban o, decía, o decían que eran en su interior El cual solo Jesús lo po podía ver No eran verdaderamente lo que se veía En una ocasión Jesús le dijo a ellos Ustedes quieren poner a, a la gente a llevar una carga que ustedes mismos no son capaces de llevar. ¿Y a dónde voy con esto? Bueno, por ejemplo, en nuestros días podemos eh, ver eh, en la tecnología, cómo estamos nosotros eh, de tecnología por todas partes, mucho crecimiento, tenemos el flagelo de las llamadas redes sociales que son muy útiles porque de hecho por, por, por esa vía estamos nosotros llegando a cada uno de ustedes como todos sabemos allí podemos saber todo lo que deseamos saber de una persona usted quiere saber de alguien, usted pone su nombre lo busca ahí si esa persona tiene su perfil eh, en público pues usted se va a dar cuenta y hay muchas redes sociales donde hoy en día usted puede eh, visualizar algo acerca de la persona especialmente los que Trabajan en recursos humanos hoy día esta es una herramienta muy importante para usted saber y conocer a quién usted está empleando de hecho algunas empresas colocan debajo en la solicitud redes sociales te lo ponen ahí Facebook, Instagram cuál es la intención de ellos ver o tener un permiso de, eh, del que está solicitando el empleo Para ello poder ver eh, sus eh, perfiles en las redes Y saber o estar consciente de a quién están llevando a sus empresas Es así Pero verdaderamente lo que nosotros vemos por lo general O leemos o escuchamos sobre alguien en las redes sociales ¿Es verdaderamente cierto? La respuesta es, en muchas ocasiones sí. En muchas ocasiones sí. Pero este sí es relativo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, alguien que pone la foto de sus logros. Por ejemplo, una cena que fue a, una, a un restaurante con su familia. Hoy vemos mucho eso. La, una gente... Eh, se come un día un plato con camarones y lo pone ahí es un logro y es, es real ahí está ¿verdad? E está ahí aunque sea ese día pero está ahí eso es una apariencia no necesariamente es que esa persona eh, no, se, no se está comiendo ese alimento se lo está comiendo ahora ¿Por qué apariencia? ¿Por qué lo vemos negativo? ¿Por qué sabemos realmente que esa persona a menudo no almuerza o cena de esa manera? Bien, entonces es una forma de que nosotros de explicar este asunto. Por ejemplo, un paseo familiar, lo ponemos fotos en las redes, todos se ven felices, todos se ven y es en realidad en el momento existe felicidad, no importando que la persona que estén ahí en esa foto tenga un, hayan tenido un problema, a veces usted ha tenido una discusión con su esposo o algo, después salen en familia y todo se ve como muy, muy normal y la foto ahí todo el mundo ve, bueno esa familia sí es feliz y mucho inclusive hasta se atreven a comentar o a decir, mira me gustaría ¿Verdad? Que mi familia sea como la tuya, etcétera, etcétera. En realidad, muchas veces no saben qué hay detrás, eh, eh, que, que simplemente es el momento, hay alegría, hay felicidad, hay un paseo, todo se ve bien, la gente aparenta. Todo lo que deseamos saber, eh, como le dije, de una persona podemos encontrarlo ahí. Ahí vemos su graduación Vemos sus, sus actividades diarias eh, eh, Muchas veces no todo lo ponen Porque diariamente no viven una vida feliz O como quieren aparentar Solamente si usted se fija en las mayoría de redes sociales Vemos cosas buenas eh, Felicidad, armonía, paz y alegría Otros eh, pues se dedican porque ya esa es su línea a poner cosas eh, tristes, cosas no necesariamente negativas, ellos lo tienen como noticia y se, se van por esa rama. Pero por lo general, en, un, en una red social con destino personal, un, como tipo blog personal, generalmente se usan eh, solamente las cosas buenas. Ah, bueno, cuando muere un, un, un familiar, pues ponen ahí la. la el lacito negro. Eh, ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo se, se conduele y, y, y eh, lo siento mucho y todo. Ahí tú tienes inclusive muchos likes, muchos views, etcétera, etcétera. O sea, todo es relativo, por eso decía. Todo va a depender con la finalidad. Inclusive ahí, aún, aún cuando muere un familiar, un ser querido, muchas veces, aún ahí, es apariencia aún ahí es apariencia aunque es real, la muerte del familiar eh, como familiar mío me siento conmovido pero el subirlo ahí a la red, con qué intención muchas veces eh, lo hago, cuál es mi intención qué quiero obtener, ¿verdad? y entonces ahí se convierte muchas veces en apariencia entonces, esto nos hace ver que no siempre lo que las personas aparentan es mentira porque como le dije por lo general el, el hecho o lo que está sucediendo mientras se tomó esa foto se hizo ese video es real, está pasando o pasó ahora, ¿por qué digo relativo? porque vamos a ver si eso permanece así si siempre es así y por lo general sabemos que no lo es por eso se convierte en lo que es aparentar, apariencia recuerde que apariencia es simplemente lo que se ve exteriormente de una persona o de una cosa pero dónde radica el problema de las apariencias dónde, ven, dónde hay problema ahí porque eh, bueno si usted está diciendo que casi siempre es real que es lo que se está poniendo es cierto, que no es una mentira, entonces porque hay problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a ver este punto. El problema radica en vivir de ello. Por ello y para ello. Aunque tengamos las cosas que tengamos, tengamos muchos logros, vamos a poner que sí, que es cierto. Hemos logrado mucho, hemos tenido muchas cosas. Vamos a ver, vamos a ponerlo así, que es cierto. Pero muchas veces... Como decía ahorita, ¿cuál es la intención en la mayoría de las veces de yo empeñarme en que todos sepan mis logros, vean lo que yo tengo, lo que he obtenido? ¿Cuál es el logro? ¿Por qué? Porque aquí entonces esto, el estar tan empeñado en que se vean, que sepan, ¿eh? esto se viene convirtiendo con el tiempo, nos lleva a ser orgullosos nos lleva al orgullo entonces ahí viene el problema nos lleva al orgullo por ello y hacer que otros vean lo que somos tenemos o logramos si sí puede llegar a ser peligroso, el problema radica en el vivir de ello y para ello aunque tengamos las cosas que tengamos o tengamos muchos logros, estas cosas pueden hacernos a nosotros caer en el orgullo el afán de hacer que otros vean lo que somos, lo que tenemos, lo que logramos. Que si fuimos allí, que si nos comimos una langosta, compré este carro, que si cambié la casa. O sea, esto muchas veces, el, el empeñarnos en que la gente lo vea, nos puede llevar a lo que es el orgullo. En primera de Samuel, específicamente en su capítulo 16 y su verso 7, nosotros hemos leído una historia muy conocida, la historia de, de Samuel, el profeta, en la casa de David. Recuerde que cuando eh, eh, Dios desechó a Saúl, que fue el primer rey de, de, de Israel, Dios envió a Samuel a ungir a otro. Y lo, le dice específicamente, ve a casa de Isaí, allí tú va a, a, vas a ungir uno de los hijos de él. Eh, vemos que eh, Samuel le dice a Isaí lo que eh, está pasando. Él va a una misión de parte de Dios y le envía a buscar los hijos. Van pasando todos estos hijos, estos molletos, ¿verdad? Porque recuerden que los hijos de Isaí, excepto David, eran soldados del ejército eh, para Saúl, del de, ejército de, del pueblo de Israel. Eh, los soldados estaban bien eran muchachos fuertes, grandes bien fornidos y eh, eh, Samuel eh, eh, desde que ve esta, este desfile de grandes muchachos, fuertes además también elegantes, buenos mozos, entonces empezó a bueno este, bueno y la, la, el mismo Dios le decía no, ese no es ese no es, ese no es, y fueron pasando algunos hasta que ya no había más en el momento ahí en el salón en la sala donde se encontraban y Samuel le pregunta a Isaí, oye no hay más muchachos porque el señor a todo esto lo ha desechado o sea, él dice que estos no son ah, hay uno allí pero es que ese es el pastorcito ese es el que trabaja con las ovejas el siempre está hediondo a, a, a animales y a campo y a bestias y eso bueno, mándalo a buscar. Y cuando el muchacho entra, dice que era un muchacho jovencito, quizá un adolescente, ¿verdad? 16, 17 años, eh, y, eh, pero buen mozo, aparente, de buen parecer, dice la palabra. Eh, y el Señor le dice a Samuel, mira, ese es. Ahí nosotros vemos eh, cómo la apariencia hizo que eh, Samuel el profeta Samuel tuviera ese pequeño percance, simplemente por juzgar por lo que vieron sus ojos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha cuenta en esa parte. Eh, lo que, ya lo que estamos del otro lado, o sea, el que aparenta es una cosa, pero el que juzga, el que ve a simple vista, porque esto tiene varios sentidos y tenemos nosotros que ser cautos tenemos que ser cautelosos al momento de nosotros señalar juzgar emitir un juicio emitir un, un comentario acerca de alguien o algo que usted ve en las redes tenemos que tener como cristianos como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener mucha cuenta de cómo nosotros eh, nos expresamos, qué hablamos, qué vamos a decir, qué ejemplo estamos dando. Recuerden muchos comentarios en las redes y a veces uno como cristiano nos sentimos a veces como un poco hasta ofendido cuando vemos a algunos hermanos como que se pasan de la raya, ¿verdad que sí? Y quisiéramos escribirle ahí y decirle, ¿verdad? Y mandarlo a arrepentirse y a, y a, y a bautizarse otra vez, pero... Nosotros tenemos que tener mucho cuidado El hombre y la mujer de Dios Tiene que ser cauteloso Al momento de emitir un juicio No juzguéis por las apariencias Eso dice, dijo el Señor Jesús en San Juan 7.24 Si no juzgad con justo juicio O sea, tenemos que tener cuenta Aunque sepamos, bueno, todo en las redes La mayoría eh, yo sé que no es verdad, pero usted no está llamado a, a emitir juicio. Usted no está llamado. Vea y calle. Y si le molesta lo que usted ve, deje de ver. Deje de ver. Eh, váyase a leer la Biblia. Búsquese un libro de un hermano. Muy pronto viene nuestro libro. Así que se lo, desde ahora se lo, recomenda, se lo vamos a estar recomendando. Búsquese un buen libro de un hermano, de un cristiano, o, o un libro secular, pero que usted sepa que, que le va a ayudar a crecer como persona, como cristiano, como in, ente en esta sociedad. ¿Qué nos demuestra este verso? Que dice, no juzguéis por las apariencias. Dice que no siempre tomamos las mejores decisiones hacia los demás, porque casi siempre lo hacemos en base a lo que vemos de ellos a simple vista. O sea, cuando hablamos de apariencia, no siempre son cosas agradables que vemos de los demás, como le decía hace un momento. ¿Cuántos nos hemos equivocado en alguna ocasión respecto a alguien que hemos visto quizá con ropa algo fuera de lugar para nosotros? Porque eso también será relativo. Eh por algún aroma eh, eh, medio raro alguien nos pasó por al lado de una vez eh, somos como presto a de una vez empezar y mirar al otro al de al lado y empezar a hacer comentarios que no nos compete ¿verdad? alguna apariencia desalineada esto es según nuestro parecer porque hoy en día usted sabe eh, para el que una greña era desalineado Hoy en día es la moda o, 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 o está bien. ¿Usted me entiende? O sea, que hay que tener mucha cuenta al momento de señalar. Y más en estos tiempos, que son tiempos, ¿verdad? Donde eh, como que nada es nada, todo está bien. Pero nosotros tenemos que aún sabiendo lo que está bien y lo que está mal, tenemos que tener mucha cuenta y mucho cuidado al momento de señalar es señalar, de juzgar, de emitir juicio o de hacernos los consejeros, porque muchas veces queremos aconsejar, pero lo hacemos con nuestra cosita ahí dentro y muchas veces lo que hacemos es hacer más daño que bien, ¿verdad que sí? Entonces, eh, esto le pasa mucho a las personas que trabajan en diferentes organismos que tienen que ver con el servicio directo a los clientes. Ejemplo, servicio al cliente En hotelería Trabajé 12 años hotelería Mis amados, y mire Ahí se ve de todo Entonces, eh, en distintos lugares En tiendas comerciales Hay muchas historias De aquí mismo de Higüey Se han escuchado algunas historias De, de gente, porque aquí Como dicen por ahí de cual, Debajo de cualquier yagua vieja Sale tremendo Alacrán Hay historias de, de hombres Aquí cualquier eh, señor mayor de edad Usted lo ve con una bota de goma Un jean metido entre la bota O un pantalón de tela normal Con un par de hoyitos y sucio Y una camisita de cuadrito Y un sombrero Y usted lo ve salir de algún establecimiento O de algún lugar Pero si usted le sigue Usted lo va a ver montándose En, un, en una Land, Land Rover En una Land Cruiser en, en, en una Ford 150, F-150 o sea eh, eh, hay muchas historias que dejan a muchos en vergüenza ¿verdad? por la simple apariencia hemos escuchado una historia de un señor que fue a Santo Domingo eh, eh, todo así como todo el de su campo, eh, eh, yo quiero eh, ¿cómo están esos camiones? Eh, lo miraron de arriba abajo y pero, ¿y de dónde vas a que este hombre para No, no le dieron la atención debida, pero él pasó al dealer de al frente, donde también tenían de los camiones. Y ahí eh, parece que le dieron buena atención. Y el hombre fue a, a un vehículo donde andaba y sacó un par de fundas de dinero y fue y compró el vehículo a, 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 al caso. Esas son historias que se oyen de gente, ¿verdad? De aquí, de otros lugares. Pero eso son cosas para que nosotros veamos que no es bueno juzgar por lo que simplemente vemos. Pero también tenemos que ser medidos al momento de nosotros qué vamos a mostrar, cómo lo vamos a hacer, con qué intención lo vamos a hacer. En este otro verso, 2 Corintios 5.12, nos dice, no nos recomendamos otra vez a nosotros mismos, sino que nos damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en la apariencia y no en el corazón. El mismo apóstol habla de que nosotros no debemos ser los que nos andemos dando pompas y recomendándonos. O sea, que nosotros no seamos los que actuemos para que otros vean lo que nosotros somos, sino dejarlo, ¿verdad? Que sean lo, los demás que vean ¿eh? lo que nosotros somos y que juzguen, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros estamos dejando, que lo que estamos aparentando se vea. Así que, vuelvo y repito, mucha cuenta en los dos aspectos. No, eh, de, del lado que usted esté sea del lado del que aparenta o del lado del que ve al que aparenta porque siempre, casi siempre nos vemos en las dos posiciones o sea, tenemos que tener mucha, pero mucha mucha cuenta ¿verdad? así hallamos a lo largo y lo ancho de todas las escrituras, versículos exclusivos y, y alusivos a este comportamiento lo que es las apariencias y el juzgar por las apariencias, que aunque sea cierto lo que aparentamos tener o ser o debemos tener debemos tener humildad en nuestros corazones, porque al final lo que realmente cuenta es lo que somos por dentro, lo que hay dentro de nosotros y eso no se ve en las fotos, no se ve en los videos. Eh, no Usted no, lo, no se refleja Lo que usted Y lo que usted es realmente Solo lo, lo puede Ver Dios Y lo que usted es realmente También lo puede Reflejar Desde su exterior Lo puede reflejar Y los demás Por eso decimos eh, Mira qué buena persona es fulano Ay, fulano es un pan, un pan de azúcar, como dicen por ahí. Es un alma de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona, en realidad, en su corazón, eh, eh, tiene esa esencia. Por ende, se refleja, se deja ver, se deja notar. No quiero cerrar este episodio, mis amados, sin, sin contarles algo de lo que yo le prometí al principio, verdad que estaría hablando... En esta temporada, de algunos casos y vivencias, tanto propios como testimonio de otras personas, también de otros que no ceden o no han cedido eh, el permiso para hablar de sus experiencias. Pero en esta ocasión, yo le voy a hablar algo sobre mí. Eh, yo crecí en un barrio donde eh, las familias que vivían allí eran de muy escasos recursos. Nuestros padres trabajaban para vivir del día a día Mi mamá, mi papá tenían que fajarse duro Nosotros éramos eh, una familia grande Éramos ocho hijos, yo, yo el mayor Y bueno, en medio de ese caos de, de tantos niños verdad. Gracias a Dios nos inculcaron la palabra de Dios Desde muy temprana edad no teníamos nada Pero mi madre nos dio todo lo que tenía Que fue la instrucción en el camino del evangelio Por otro lado mi padre no era un hombre de iglesia eh, Antes de yo, de yo nacer sí lo era Yo siempre he relajo con eso Y digo que eh, Él se fue a la iglesia para poder eh, Conseguirse a mi mamá Pero después de ahí eh, Yo nací y él ya no estaba en la iglesia. No obstante eso, siempre apoyó esa parte. Nunca se perdió con eso. Para él asistir al templo, a la iglesia, el domingo en la mañana, a la escuela dominical, era como si como un día cualquiera de ir a la escuela. O sea, él era muy celoso con eso de la escuela. Nosotros no podíamos salirle a mi papá que un día, mire, hoy no hay clase, él tenía que ir a ver si era cierto. Asimismo era con la iglesia. Él siempre se preocupó. Eh, claro está, realmente no nos dio el ejemplo eh, en el sentido de que él se le salían sus malas palabritas. No fue un hombre de, de, de escándalo, de, de bochornos en el barrio, de bebida, de vicios que nosotros supiéramos. El vicio de mi padre era el café y no permitía que se hiciera en casa él se iba a donde sus comadres, sus vecinos y allí le conocían ya él le preparaban le esperaban con su cafecito al ir creciendo me fui apegando a, a esa vida eh, del evangelio y con el tiempo ya eh, ya no había que obligarme a ir a la iglesia ya yo adolescente ya yo iba solo a mi iglesia Tomaba mi bicicleta, me iba a mi iglesia, después en un tiempo pasaba por mi abuelita, íbamos a la iglesia. Eh, para mí ya eso comenzó a ser parte de mí. Eh, vivía eso. Eh, estaba en grupos, eh, eh, aprendí música eh, y era, era parte activa. Era parte activa siempre eh, desde mi adolescencia, mi, muy temprana edad. En, en el asunto eh, de la iglesia Por otra parte Siempre estuvo en mi corazón El sueño de poder tener eh, Todo lo que tenía Todo lo que no tenía cuando era niño eh, Nosotros crecimos En un barrio totalmente Rodeado de, do, de un barrio O de varios barrios Que a simple vista se veía ahí eh, que, que hacían contraste eh, en uno, de un lado, eh, parte norte, por ahí, noreste, eh, era un sector de, de, de empresarios, dueños de, de los negocios de la ciudad. Eh, por otro lado, estaban los una corporación multinacional muy conocida, la que, eh, verdad, que hacen el azúcar, eh, papel, muchísimas cosas de, de mi ciudad. Y lo, los supervisores, ingenieros, y eso que laboraban en esa empresa, vivían en ese sector que esa empresa hizo o, o para ellos. Entonces, del otro lado, o sea, había un río. Nosotros, en, en nuestro sector, había un río. Y del otro lado del río se alcanzaba a ver en una cima otro sector. Y allá de lejos se veían casas que eran espectaculares. Yo siempre me preguntaba, Cómo esa gente cuando abren sus ventanas, cómo eh, no ven porque nuestras casas eran casuchas eh, de madera, todas maltrechas, eh, de zinc, eh, techada con zinc. Y crecimos en ese ambiente. No obstante, en nuestra niñez no hubo, a, a mi mí, a mí entender, para mí, ese como deseo de por qué no vivimos, no, no tuve esa, esa intención no nació en mí. Pero sí había en mí el deseo de un día ser como uno de esos empresarios que vivían del otro lado. Eh, tener que cuando yo tuviera una familia, tuviera una casa así, como esa, eh, bonita, bien pintadita, bien arreglada. Tener mi perro de raza, andar en mi BMW, en mi Mercedes. O sea, siempre, eso siempre estuvo en mi niñez. Así que estudiaba mucho porque se decía, bueno, si tú quieres llegar a tener, a ser grande, a ser profesional, tienes que estudiar. Con el tiempo, a mi muy temprana edad, comencé a trabajar. Era apenas un adolescente de algunos 16 años y conocí, comencé a conocer el dinero. Las cosas que se podían tener con este, sobre todo sin tener que esperar eh, que... Papá me comprara, ¿verdad? Ya no tenía que esperar que papá cobrara o mi mamá pudiera para comprarme X zapatos o, o los tenis que quería. Ya estaba laborando, trabajaba, me ganaba mi dinero y podía hacerlo. Ya eh, comencé a ver eso. Comencé a hacer eh, de mí alguien diferente a los planes que Dios. Y aún yo mismo tenía para mí. O sea, mis primeros planes en cuanto al camino y a las cosas de Dios. Ya el, el, con el tiempo, ya en mi juventud, el ganar el dinero y, y, y todas estas cosas me fue, fue cambiando mi mentalidad. Entre mis 17 y 18 años, elaboraba en lugares que, que demandaban ya más compromiso. Ya no era medio tiempo. Eh, que en la mañana estaba en la escuela y en la tarde iba a dejar dinerito o a viceversa, eh, un año en la mañana estaba a dejar dinerito en la tarde de, de escuela, eh, ya eh, tenía otros trabajos ya con más eh, eh, compromiso. Eh, adquirí mi cédula, o mi, 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 mi eh, carnet de identidad personal ya podía tener un trabajo de más compromiso de más capacidad, de, más ga de ganar más dinero. Eh, tanto con el tiempo como la responsabilidad empezó a subir. Así que me fui a terminar el bachillerato en la escuela nocturna. Ahí me volví un desastre. Esto no me ayudó mucho porque terminé a puras luchas siendo un estudiante prácticamente mediocre. Fui totalmente, me convertí en un estudiante mediocre. En el horario nocturno. Imagínese usted levantarme a las 6 de la mañana a ir a, a trabajar a una empresa X y luego salir corriendo a las 6 de la tarde para prepararme para estar a las 7 de la noche en la escuela. Cuando habían exposiciones, yo nunca tenía tiempo para hacer exposiciones. El, el Google no estaba, no, no estaba así como, como hoy, y no todos teníamos acceso a internet, tampoco. O sea que eh, obligatoriamente para hacer algo, eh, un día, un mal día, tenía que solicitar un permiso para ir a la biblioteca municipal. O sea, fue un desastre. Nunca pude participar con los grupos. Eh, habían unos eh, compañeros que sí estaban en la nocturna, pero eh, vivi, tenían su tiempo, no trabajaban o trabajaban medio tiempo. Yo no, conmigo no pasaba eso. Así que me, me, me fui un estudiante mediocre, totalmente mediocre. Ya sin compromiso, ya cuando terminé la escuela, sin compromiso de escuela y con más compromiso de trabajo, opté por atrasar mi, eh, mi entrada a la universidad. Eh, lo hago luego, y luego, y luego, ya, o sea... Estaba ganando dinero ente, eh, y los trabajos que tuve, eh, eh, la mayoría de ellos, en, en ese tiempo, bueno, pues me generaban buen dinero, lo suficiente para lo que yo necesitaba y podía eh, eh, tener, cum, cubrir mis, mis gastos. Sí, me, me alcanzaba, me daba. Así que luego llegó el tiempo del enamoramiento más en serio porque uno siempre desde chiquito y muchachito está que le gusta una muchachita o cosas así pero ya con ya con seriedad de ir a donde la mamá, el papá y, y hablar con ellos eh, ya llegó el tiempo eh, a mí eso de 19 años, 18, 19 años ya comencé eh, a entrar en esa, en esa etapa usted sabe que cuando uno esté enamorado, pues los regalos, las, las cositas, eso siempre va. Así que eh, me, me fui sumergiendo ya en, en, esa, en esa parte. Nunca dejé la iglesia, nunca me fui de la iglesia, no me declaré nunca descarriado. Siempre estuve participando de la iglesia. Pero ya no estaba en mí ese compromiso que yo mismo me había plantado desde mi niñez, de que yo quería ser un gran ministro, un hombre de, 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 de Dios, alguien que le sirviera a Dios, eh, le entregara su vida, su, ¿verdad? No, ya eso no estaba en mí, eso no estaba en mí. Había cambiado muchas cosas. Con el tiempo me casé, ¿verdad? tuve mi novia, compromiso, me casé. Eh, eh, vinieron los hijos, vino mi primera hija, eh, no llevando una vida muy lejos de cómo crecí. Eh, un buen día conseguí eh, el que yo llamé o he llamado el trabajo de mi vida. Para mí ese fue el trabajo, eh, fue un trabajo que cambió mi vida completamente en ese tiempo. Para ser breves, tenía, contaba en esa etapa, en ese tiempo con 23 años. Pero debido a ese trabajo, eh, ya para mis 25 años, ya yo prácticamente como ser humano, yo estaba realizado. Yo lo tenía todo. Tenía, que tenía mi casa, tenía vehículos, eh, trabajo, buena posición, ¿verdad que sí? Eh, qué sé yo, la gente... Eh, eh, consideración de la gente, muchos amigos no se pueden quedar, los amigos. Eh, y, y, y comencé a ser, a te, a ser parte de, 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 de grupos eh, sociales en medio de, 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 de la sociedad. Comencé a conocer personas, muchos, eh, ¿verdad?, me conocían, me veían. Eh, en el ambiente en que me movía, se acercaban a mí, otros de acuerdo a, a, a las circunstancias que se estaba viviendo en el momento, como clubes y cosas así, pues per, eh, comencé a ser parte de eso. Comencé a ver como lo que yo siempre quise, siempre quise, eh, eh, siempre soñé. Esta historia se la, la estoy haciendo un poco rápida y resumida, porque por ahí viene mi libro, como les dije ahorita, viene mi libro y ustedes se van a enterar por ahí de, de, de muchas cosas que yo espero que sea de bendición, de bendición, no que me vean como, ay, que mira qué pasó y que esto, ah, pero yo crea, no, 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 que usted se, se edifique y que la juventud de hoy. Eh, pueda, cristiano especialmente, para todo, pero especialmente el cristiano, pueda ver que tiene que, cuando Dios está en el camino de Dios, tiene que entregarse a Dios, tiene que dedicarse a Dios, vivir para Él. Nunca dejé de ser buena persona, amable, respetuoso, ayudaba al que podía ayudar. Siempre, eso siempre estuvo en mí, eso... Me, me, eso aprendí de mi casa Eso mantuve Siempre lo mantuve Sin embargo Permití que, que ese subión de, de nivel Dañara mi vida sí tenía todo lo que aparentaba Pero le quité algo de lugar a Dios en mi vida Y se la di a las vanidades Nunca me fui de la iglesia Como le dije ahorita Y aunque no me fui Hacer cosas en el mundo por un tiempo... Fueron más importantes las cosas que, me, que se veían... Eh, la apariencia... Fueron más importantes... Eh, que lo que en realidad estaba dentro... Lo de dentro... Eh, ese, esa búsqueda de Dios... Ese acercamiento a Dios... Comenzó a menguar... Vivir una vida de esa manera... Comenzó a llamar mucho la atención... Y con el tiempo se comenzó a ser difícil para mí eh, eh, detenerlo. Eh, los amigos, que la salida, que esto, que... Perdí todo el control, perdí el control. Y así como un buen día llegó el empleo, así mismo, podría decir un buen día también, se fue. Así mismo. Fue difícil para mí, caí en una etapa de ansiedad, depresión, aunque no me daba cuenta de qué estaba pasando... Eh, por esa situación no, no, eh, no me imaginaba ni que era depresión ni que qué sé yo eso no nunca pasó por, mí, por mi mente eso nunca pasó eh, por mi cabeza sin embargo hoy ya que eh, puedo darme cuenta que sí que en ese tiempo estuve pasando por eh, por, por depresión comencé a vivir una vida ...queriendo recuperar el pasado... ...siempre... ...así que cada vez que conseguía un empleo... solo pensaba en que tenía... ...que recuperar lo que perdí... ...y en ese afán de volver... ...a ser quien había sido... Eh, ...poco a poco... ...me fui sumergiendo en una vida de préstamos... ...y créditos... ...sin control... ...para cuando abrí los ojos... ...ya estaba sumergido en un fango tan espeso... ...que la solución más factible... ...que Satanás... ...puso en mi cabeza... Fue atentar contra mi vida. Hoy comprendo cuál es la importancia de poner a Dios a un lado, aún tú tengas lo que tengas, llegue a ser quien sea. Dios, aún así, sigue siendo fiel. Por eso es que Dios es tan maravilloso y tan especial en nuestras vidas. Y nosotros debemos vivir una vida, ¿verdad?, de fidelidad. A Dios, así como Él nos ha sido fiel, aún nosotros apartándonos de Él, Él se ha mantenido fiel. Él permite que tropecemos, que veamos las cosas eh, como son. Pero a, aún así pasando por mal momento, Él no se aparta de nosotros. Él siempre se mantiene ahí para irnos dirigiendo, ir guiándonos hasta que aprendamos la lección las redes sociales para mí son herramientas para poder llegar a otros, hoy eso es para mí las redes sociales así como ustedes que, que me escuchan a través de este podcast eh, yo respeto al que lo hace lo respeto, no le critico, no estoy en contra de eso, cada quien usa las redes a su manera, pero yo encontré en las redes, como le dije ahorita una herramienta que me ayuda en mis negocios, que me ayuda en mi, eh, eh, en mi crecimiento eh, 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 de servicio, en mi crecimiento espiritual, en el sentido de a través de la consejería, eh, de, del coaching, de nuestra eh, institución, eh, nuestra iglesia. Estas son cosas que, este es el uso que le damos. No para que la gente vea, en lo que hacemos, no para, sino eh, eh, para crecer, para el crecimiento. En esto es importante. Ya hoy en día, todos, todos absolutamente eh, eh, tienen que tener las redes sociales. Ahora, ¿para qué la tenemos? ¿Cuál es el fin para el que la usamos? Así que, mis amados, eh, les dejo con esta reflexión. Primero, sobre examinarnos. Y tratar de saber eh, cómo está nuestra relación con Dios. Y lo otro es examinar a ver si es necesario que la mínima cosa que nosotros hacemos. La tengamos que postear en las redes sociales. Y por último recordarles que si has caído en lo más bajo. Aún sea lo más lodoso, lo más fangoso, lo más profundo. Dios está siempre dispuesto a sacarte y a levantarte. A sacar lo mejor de ti Sacar lo mejor de nosotros Así que les invito a que Así mismo nos busquen en nuestras redes sociales Instagram, eh, entre cartones de huevo Nos pueden escribir a sdhw.gmail.com eh, O eh, comunicarse a través de WhatsApp y Telegram Al 809 484 8953. Esto es para consejería, coaching o mentoría. Búsquenos en cualquiera. Estamos en, en todas eh, las plataformas de podcast. Entre cartones de huevo. Dios le bendiga. Será hasta nuestro próximo episodio. Estuvo con ustedes, su hermano y amigo. Wicho Beltre. Bendiciones.